0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EPS-Universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS-Uni. Denn die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem vom integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits zum vierten Mal in Folge kam der beste Jura-Absolvent in Hessen von der apps universität und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.apps.edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Folge 124 von Irgendwas mit Recht. Ich heiße Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit meinem lieben Kollegen Dr. Felix Zimmermann. Hallo Felix. Hallo Marc. Felix, du bist unser neuer Chefredakteur. Mit unser meine ich der neue Chefredakteur der LTO, stimmt's? So ist es. Seit wann machst du das denn hier?
1: Ja, jetzt seit ein paar Monaten, seit Dezember 2021 bin ich
0: hier. Seit Dezember 2021. Das führt mich zu einem kleinen Transparenzhinweis, wenn ihr diese Folge hört. Ich bin bei der LTO fürs Produktmanagement verantwortlich. Felix, wie ihr gerade gehört habt, für die Redaktion als Chefredakteur. Insofern ist es sozusagen ein bisschen Eigenwerbung aber natürlich auch ein bisschen Werbung für den Beruf des Rechtsjournalisten, hoffe ich. Wir werden sehen, was das Gespräch bringt. Aber nur, dass es einmal vor, der Klammer vor die Klammer gezogen gesagt ist, wisst ihr Bescheid. Und nun, Felix, fangen wir ganz am Anfang an. Du hast ja schon viele dieser Podcasts auch gehört. Warum eigentlich Jura?
1: Ja, Jura war bei mir eigentlich so eine Entscheidung, ich dachte mir ich möchte irgendwie argumentieren und ich möchte eigentlich Politiker werden. Das war, glaube ich, mein ausschlaggebendes Argument. Ich habe irgendwie, als ich kleiner war, immer so Bundestagsdebatten angehört irgendwie und ich fand immer ganz erstaunlich, derjenige, der spricht, hat Recht. Dann dachte ich, wow, der hat die besten Argumente. Dann kam der nächste Redner aufs Podium und dann, ach nee, die Argumente sind viel besser. Also irgendwie war für mich dann aber verknüpft Jura mit Politiker werden. Mhm. Das war also die Idee. Was Jura ist, hatte ich keinerlei Ahnung von, also nicht mal bevor ich mich dann äh, das Jurastudium angetreten habe und so richtig ganz konkret, was es ist, habe ich dann auch erst während des Studiums gemerkt.
0: Mhm. Hast in Hamburg an der Bucerius Law School studiert, ne? Genau, das
1: war einer der ersten Jahrgänge der Law School 2001 und mich dort beworben, das Auswahlverfahren gemacht und da gab es ja auch den Töffeltest, den man machen musste mit 230 Punkten in Englisch und ich habe Exakt 230 Punkte nur geschafft, aber ausreichend, also ein Punkt weniger, dann wäre ich also zur Law School nicht gekommen, weil das war eben eine zwingende Hürde, die zu nehmen war. Kommst du aus Hamburg oder hattest du dir das spezifisch ausgesucht? Nee, ich komme aus, aus Frankfurt und hatte einen Freund, der im ersten Jahrgang der Law School war und hat mich einfach darauf beworben, es einfach mal auszuprobieren. Mhm. Mhm. Und es war natürlich eine aufregende Zeit. Damals war es in der Law School noch äh, nicht ganz so durchstrukturiert wie heute da gab es noch Umbaumaßnahmen währenddessen. Wir haben in Containern studiert teilweise und ja, das, war, das waren dann natürlich äh, aufregend, aber sehr arbeitsintensive Jahre an der Law School.
0: Vielleicht muss man das auch mal hier, weil wir den einen oder anderen Gast schon auch von der Law School hier hatten, kurz darlegen, inwieweit sich das Studium dort so von der klassischen Uni unterscheidet. Kannst du das mal den Zuhörenden kurz irgendwo skizzieren?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Einzelnen heute überall ist, aber damals ist die Law School eben angetreten mit einer gewissen Verschulung auch des Jurastudiums. Es mhm. so, wurde so der Gegensatz gesetzt, wir betreuen euch die, die ganze Zeit und ihr seid eben nicht völlig alleingelassen mit euren mit eurem Vorhaben. Und das stimmte sicherlich auch, also wir haben ja in der Law School dann Trimester und es ist eben quasi eine Fortsetzung der Schule. Es gibt einen Stundenplan, der durchgetaktet ist, sodass man im Grunde dann auch wirklich am späten Nachmittag oder abends erst zum richtigen Lernen kommt. Ja, mit all den Vor- und Nachteilen. Ja. Also weniger Freiheit, weniger Selbstgestaltung ein Stück weit. Aber man ist natürlich immer genötigt und auch erfreut zu arbeiten, zu studieren und hat natürlich auch immer den Austausch mit den anderen Studierenden täglich. Ja.
0: Und irgendwann in diesem Weg bist du dann aber auf das Medienrecht aufmerksam geworden? Ne? Wann war das denn? Das war auch während des Studiums,
1: das war das öffentliche Medienrecht bei Professor Fehling von der Buceus Law School. Da ging es dann so um Rundfunkrecht, Regulierung, ja, was bedeutet Meinungsfreiheit, was bedeutet öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wie müssen wir das alles gestalten? Das war dann quasi meine erste Hausarbeit zum Paradigmenwechsel im, im Medienrecht, fast so schlimm wie äh, Quo Vadis. <lacht> <lacht> Und da wir bin ich eben dann im Zuge dessen wissenschaftliche Hilfskraft und später auch wissenschaftliche Mitarbeiter beim Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, auch an der, an der Universität Hamburg geworden bei Professor Wolfgang Schulz und war da langjähriger Mitarbeiter dann und habe da den öffentlich-rechtlichen Aspekt oder das, das öffentliche Medienrecht eigentlich gemacht.
0: Was hat dich denn daran fasziniert?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe ja von früh auf immer diesen politischen Diskurs spannend gefunden und das war dann im Grunde eine gewisse Parallele dazu. Ne? Die, die Meinungsmacht der Medien, wie wir heute sehen, ungebrochen ist, wenn auch verändert, aber diese... Regulierung der Medien ist eben gleichzeitig auch die Frage, wie werden öffentliche Diskurse geführt, wie findet Meinungsbildung statt, wer hat vorherrschende Meinungsmacht, das ist ja auch immer eine Frage beim öffentlichen Medienrecht, die es eben zu zu verhindern gilt, durch Konzentrationsbestimmungen, dass eben nicht ein Konzern äh, die ganze Meinungsmacht innehat, das waren eigentlich so die Themen, die dann gleichzeitig eben auch den politischen Diskurs äh, sehr berühren, deswegen fand ich das spannend.
0: Das ist jetzt mit Facebook und Co. ja nur teilweise gelungen, muss man sagen,
1: oder? Ja, das war natürlich immer die große Verheißung, mehr, viel mehr Meinungsfreiheit, jeder kann was sagen und ja, die Schattenseiten davon, die kennen wir ja alle, Hate Speech, äh, Fake News und so weiter, das ist sicherlich ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Und dann hast du auch in dem Bereich promoviert später?
1: Ich habe auch genau, im öffentlichen Medienrecht auch äh, promoviert und war zur Schleichwerbung, also verfassungsrechtliche Grenzen der Schleichwerbung. Habe mir da also näher angeschaut, ein bisschen überlegt, ne, wo ist eigentlich eine Schleichwerbung, ein Product Placement wirklich ein großes Problem und wo nicht. Weil es wurde immer alles über einen Kamm geschert. Habe ich auch später <lacht> beim Fernsehen dann gemerkt, also irgendwo taucht eine Cola auf. Gott, wir müssen alles abdecken. Ich habe so ein bisschen geguckt, so... Letztlich auch das Gleiche, wo wird eigentlich politische Meinungsbildung tangiert? ja es, ist, es macht eben einen Unterschied, ob irgendwo eine Cola herumsteht in einem Film oder ob in einer Serie auch ein, ein politischer Diskurs gekauft wird, wo gesagt wird, komm, da hat die äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft äh, gemacht gehabt damals, in einer Serie wirklich Dialoge gekauft, die so ein bisschen... Deren Sichtweise aufs politische Geschehen, Arbeitgeberfreundliche Sichtweise untermauert haben. Das ist natürlich ein, ein größerer Impact, eine größere Problematik als reine Produktwerbung. Also im Groben und Ganzen ging um es diese, um dieses Thema.
0: Das war nach dem ersten Examen?
1: Das war nach dem ersten Examen und zog sich dann doch auch etwas hin, die Formation.
0: Ja, das soll ja schon mal vorkommen. <lacht> also, absolut. Und dann Referendariat, wo? Auch in, Hamburg. auch in Hamburg. Und da
1: hat sich quasi diese äh, Konzentration auf das Medienthema fortgesetzt. Ich war an der Pressekammer, am Landgericht Hamburg und an der Wettbewerbskammer.
0: Ist das die Kammer, wo immer alle hingehen, weil sie, wenn man zum Beispiel äh, urheberrechtliche Abmahnungen vorhat, wenn man sagt, nein, das Landgericht Hamburg, das hat den Rechteinhabern noch immer Recht gegeben?
1: Also ja, das, genau dieses Gerücht hält sich hartnäckig, also bei den presserechtlichen Beim, Abmahnungen. Äh, ja. Da mhm. hätte sich das hartnäckig. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal stimmte, aber äh, das ist. Äh, lässig Quatsch. Ja. Also es gibt irgendwie so vier, fünf spezialisierte Pressekammern in Deutschland und dass jetzt das äh, Hamburger Landgericht immer besonders äh, persönlichkeitsrechtsfreundlich ist, das kann man so pauschal nicht sagen. Ja. Richtig ist, dass der BGH und auch das Bundesverfassungsgericht da oft Entscheidungen entsprechend aufgehoben haben, das stimmt schon, aber äh, ich dürfte sagen, es lag schon auch an der, an der schieren Menge an Entscheidungen, die da eben getroffen wurden. Mhm. Aber das ist genau dieses Landgericht, und eben an der Wettbewerbskammer und dann war ich bei CMS, bei Michael Fricke, der auch im Presserecht äh, sehr, sehr gut ist und habe im Grunde diesen Weg dann langsam eingeschlagen.
0: Und dann hast du dir gedacht, so jetzt mache ich was ganz anderes und setze mich in die BaFin nach Bonn. Nee, nicht ganz. Bis dann, bist dann noch Anwalt <lacht> in dem Bereich geworden. Ne?
1: Genau, es war im Grunde dann der, der Kurswechsel ne, vom öffentlichen Medienrecht zum privaten Medienrecht, ne, öffentliche Medienrecht-Regulierung. Und da ich beim Hans-Breter-Institut auch oft so Hausarbeiten mitgestaltet habe, die dann dich immer um diese Unterlassungsansprüche treten, Unterlassung von, ne, dass man eben beantragt, dass jemand etwas nicht mehr sagt oder nicht mehr schreiben darf. Und ich fand eben diesen Teil dann auch beim Presserecht am ähm, Landgericht Hamburg einfach spannend, weil sehr konfrontativ. Und ich hatte... Auch Angebote von Großkanzleien oder anderen Kanzleien, wo es eben um Regulierungsfragen ging. Aber so einen Vertrag zu gestalten, das ist jetzt nicht so ganz meins. Das mhm. finde ich nicht so richtig spannend. Ich wollte eigentlich so ein bisschen in den konfrontativen Bereich gehen. Ja, wenn schon kein Schlagabtausch im Bundestag, dann doch wenigstens vor Gericht.
0: Also kurz zur Einordnung. Sozusagen zivilrechtliches Presserecht, da sind wir jetzt gerade. Ne? Und im Prinzip... Bei der ganzen Frage, der eine sagt was über den anderen, jetzt mal ganz platt formuliert, du kannst das gerne noch ein bisschen näher ausführen, was nicht wahr ist oder was beleidigend ist und der andere will sich wehren, ne? Genau, so ist es. Also, das ist richtig
1: zusammengefasst. Das sind dann vor allem die vier Ansprüche, um die es da geht. Und der Unterlassungsanspruch, also der, das Herzstück quasi des privaten Medienrechts, dann die Gegendarstellung, die Richtigstellung und der Geldentschädigungsanspruch. Das sind im Grunde die Sachen, die man da als Presserechtsanwalt auf der betroffenen Seite immer
0: geltend macht. Ich erinnere mich an eine Presserechtsvorlesung bei Gernot Lehr. Der ist hier ein ganz bekannter Presse- und Medienrechtler aus Bonn. Ich habe ja damals in Bonn studiert und der brachte mal eine Zeitschrift mit. Ich weiß nicht mehr, ob er selber es war oder ein anderer bekannter Anwalt in dem Bereich, wo eine Gegendarstellung bei der Bildzeitung überhalb des Bruchs gedruckt wurde. Also physische Bildzeitung, ja. Die ist natürlich einmal gefalten und wenn dann da oben an derselben Stelle was veröffentlicht, wird, wo was klar bzw. richtig, nee, nicht mal richtig gestellt, gegen dargestellt richtig, wird, muss man sagen, ja, dann ist das erstmal ja ein ziemlicher anwaltlicher Erfolg. Kannst du mal von so ein, zwei Fällen berichten, womit du zu tun hattest, wo man vielleicht auch von gehört hat, die dann auch so einen Effekt mit sich brachten, wo du gesagt hast, hey Mensch, das hier lohnt sich, aber das ist aber nett.
1: Ja, das ist natürlich immer auch eine zweistellige Sache, denn oft ist es ja so, dass der Tropf schon gelutscht ist. Ne? Die Berichterstattung ist in der Welt und jeder hat schon gehört, gelesen, sodass man manchmal da einfach auch hinterherläuft und äh, Säuberungsarbeiten mit dem Besen versucht durchzuführen. Mal kurz nochmal, weil du die Gegendarstellung angesprochen hast, das ist eben dieses spannende Prinzip, ne? dass die ja, von der Idee her die gleiche Publizität gewährleisten soll wie die Ausgangsberichterstattung. Und wenn dann der Titel von der Bildzeitung zeitung gegen dargestellt wird, dann muss das eben auch auf der Titelseite Seite passieren und die meisten denken immer, Gegendarstellung würde bedeuten, dass die Medien was falsch gemacht haben, ist aber gar nicht so, sondern es ist einfach nur die Möglichkeit des Betroffenen mit seiner Sicht der Tatsachen auch diese in den Medien zu schildern. Ähm, ja, also ich habe viele Fälle gehabt, auch äh, Prominente vertreten, ich habe ein dann mal den epischsten Auseinandersetzung hatte ich eigentlich gegen die Taz. Und zwar ging es da um einen Artikel, äh, Horror am Waldrand, Heim der gequälten Kinder. Ja, Da habe ich also ein Kinderheim vertreten, das sich gegen Vorwürfe wehren musste, die diese Berichterstattung für mich immer noch so... Ein, ein, wirklich ein äh, Paradebeispiel von, wie, wie investigativer Journalismus nicht sein sollte. Mhm. Also einfach Scheuklappen auf und alles so drehen, dass es schön zur, zur Geschichte passt. bin ich natürlich auch befangen in der, in der Sache, weil ich der Anwalt war. Also objektiv kann ich hier nicht reden. Aber das Spannende da am Medienrecht ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hoch das hergeht vor Gericht. Das sind, wenn man da dabei ist, denkt man so, das ist doch unrealistisch, sowas könnte man noch nicht mehr, wenn man es im Film zeigen würde, würde man sagen, das, sowas gibt es doch nicht in Deutschland. Da treffen Egomanen aufeinander, die Anwälte wohlgemerkt. Es wird geschrien vor Gericht und die meisten äh, Richterinnen und Richter nehmen das eigentlich ganz gelassen hin, weil die sind das gewohnt. Mhm. Ja. Also mir hat so quasi der der Taz anwalt hatte mal in der mündlichen äh, Verhandlung, da ging es dann um dieses Kinderheim und ich wollte gerne machen oder klarstellen, dass den Kindern da nicht grundlos irgendwie Leid angetan wird und habe gesagt, ja, wenn man jetzt ein Poster von den Kindern weggenommen hat, dann wurde das gemacht, weil die, diese Kinder schwer gestört waren und sich mit der scharfen Seite verletzt haben. Worauf dann der Anwalt der Taz zu mir sagte, ihnen sollte man mal die Halsschlagader aufschlitzen. Ich sag, okay, <lacht> äh, könnten wir das jetzt bitte zu Protokoll nehmen, und dann meinte der Berliner Richter, oh wart, das war da jetzt erkennbar witzig gemeint. Ja? Aber ich habe es dann zu protokoll nehmen lassen, zum Glück, damit es auch äh, belegt werden kann. Also da geht es einfach äh, hoch her. Ja, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das ist so, weil es letztlich darum geht, dass einem eine Meinung ja verboten wird zu sagen. Das emotionalisiert einfach, wenn man ein im Presserechtsprozess als Medium oder als Journalist verliert, dann heißt das, ich darf das nicht mehr sagen. Und das ist und es geht natürlich auch immer ans eigene Werk, das angegriffen wird. Ne? Journalisten sind ja mindestens so eitel wie auch die Prominenten und Betroffenen. Und wenn man da natürlich was schreibt und das wird angegriffen und für falsch äh, empfunden, dann geht das quasi gegen die Berufsehre und führt zu so jeder Menge Aufwallungen. Was natürlich auch am ähm, Presserecht total spannend ist, ist diese ständige Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht, die dazu führt, dass es in der Regel kein klar ersichtliches Ergebnis gibt vorab. Mhm. Es gibt immer unglaublich viel Freiraum zu argumentieren, das macht einerseits total Spaß, aber hat eben andererseits auch den aus aneutlicher Sicht den großen Nachteil, dass jeder Sieg so gleich mit der Sorge verbunden ist, was macht die nächste Instanz. Denn äh, die Richter sind halt genauso frei und drehen das Ganze dann sehr gerne. Und es ist leider nicht gesagt, dass eine höhere Instanz sich mehr Mühe macht bei ihrer Argumentation, insbesondere auch der Bundesgerichtshof, beendet manchmal in, in, in kurzen äh, Ausführungen das, was irgendwelche Vorinstanzen sich sehr ausführlich überlegt haben und da ist der Ärger natürlich dann auch besonders groß.
0: Aber das war nicht der Grund dafür, dass du nach einigen Jahren Anwaltsdasein gesagt hast, okay, ich brauche nochmal was anderes und zum ZDF gewechselt bist, oder? Nein, das
1: war nicht, das war nicht <lacht> der Grund. Ich habe die Konfrontation schon, schon gemocht. Ich bin halt ein Typ, der dann immer mal wieder auch gern was Neues probieren will und habe mich spaßeshalber eigentlich auch dann beim fürs Volontariat beim ZDF beworben und äh, wurde da eben genommen, glaube ich, als bestimmt ältester Volontär aller Zeiten, da war ich nämlich schon 35 und äh, habe dann hier mein äh, Stückbüro bei Scherz-Bergmann äh, Rechtsanwälten mit äh, eigener Sekretärin und im Keller in Mainz getauscht und bin wieder bei meinen Eltern in Frankfurt eingezogen, Auto brauchte ich dann auch, aber ein anderes, ja weil ich einfach so diese, also ich habe mir überlegt, selbst wenn ich jetzt der erfolgreichste Medienanwalt Deutschlands würde, ja, wäre doch die Tätigkeit im Grundsatz die gleiche, das war sozusagen die Überlegung, mhm. also natürlich mehr Prestige, mehr Ruhm, mehr Geld vielleicht auch mehr Macht, aber ich würde jetzt kein, was ganz Neues, einen ganz, neue, ganz neuen Horizont würde ich damit nicht erreichen. Und deswegen die Idee, den, dem Journalismus auch sich zuzuwenden, der natürlich zur anwaltlichen Tätigkeit einen großen Vorteil hat. Man kann wirklich seine eigene Meinung vertreten, aber auch den Nachteil, dass man eben die eigene Meinung auch bilden muss, kritisch, während man natürlich als Anwalt genau weiß, wer recht hat, nämlich der
0: Mandant. Und wie ging es dann weiter? Also Volontariat? Genau, Volontariat in Mainz
1: und dann äh, 2016 habe ich dann als Journalist angefangen zu arbeiten bei Frontal 21. Die sitzen auch in Berlin, also das investigative Magazin des ZDF und habe da sehr viel gemacht. Das war eben die Zeit des Dieselskandals in diesem Bereich. Wir haben damals mit als Erste aufgedeckt, dass der Dieselskandal kein VW-Skandal ist, sondern im Grundsatz äh, alle mehr oder weniger das Gleiche machen. Mhm. Das waren Themen. Und da bin ich dann auch der Frage nachgegangen, warum das Bundesverkehrsministerium eigentlich keine Bußgelder gegen Autohersteller verlangt hat und habe da einen großen Fragekatalog äh, an Herrn Scheuer gerichtet, damals eben Bundesverkehrsminister, der nicht beantwortet wurde und dann haben wir da auch äh, erfolgreich gegen geklagt auf Auskunft, da hatte ich auch wieder diese Vereinigung quasi der beiden Elemente Journalismus und, und Anwalt, wir haben auch gewonnen vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, aber das hat dann auch relativ lange gedauert und da war eigentlich die Frage dann schon, schon äh, nicht mehr aktuell.
0: Und irgendwann hast du dann gesagt, so jetzt nochmal was anderes oder hat sich das dann von selbst ergeben, dass du dann mehr so wieder Rechtsjournalismus auch gemacht hast in einem anderen Format oder wie kam das?
1: Naja, das ZDF hätte mich ja nicht genommen, wenn sie nicht äh, einen Bedarf gesehen hätten und zwar eben für die Rechtsredaktion mhm. im ZDF. Da ist ein, ein Kollege dann in Pension, in Rente gegangen und dann bin ich dann da Nachfolger geworden. 2019 eben in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz und bin dann eben Rechtsexperte vor der Kamera gewesen, habe berichtet, insbesondere natürlich vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesgerichtshof, aber auch viel Prozesse in ganz Deutschland. Man konnte also überall herumreisen und ganz besonders Augenmerk hatte ich auf den Mordprozess Walter Lübcke in Frankfurt, da war ich eigentlich fast immer da ich eben im ZDF auch gleichzeitig Beauftragter für Terrorismusfragen war, nicht Terrorismusexperte, da habe ich auch Wert drauf gelegt, weil das doch ein bis, bisschen was anderes dazugehört. Rechtsexperte, das ist natürlich auch eigentlich, wie wir als Juristen alle wissen, Quatsch, denn niemand ist Rechtsexperte im gesamten Rechtsbereich, aber in der Fernsehlogik braucht man halt sowas. Und da habe ich mich natürlich auch wohlgefühlt, weil ich es natürlich prinzipiell kann. Die Aufgabe in der Rechtsredaktion ist wirklich recht anspruchsvoll, denn auch wenn es im Fernsehbeitrag nur 1,30 ist oder man eben im Heute-Journal eine kurze Einschätzung von einer Minute gibt oder zwei, muss man natürlich die Sache trotzdem verstanden haben. Und das dann auf den Kern zu bringen immer, das ist schon anspruchsvoll bei so vielen verschiedenen Themen, die es gibt.
0: Dazu verlinken wir euch hier auch nochmal ein, zwei Folgen in den Show Notes beispielsweise mit Frank Bräutigam, der da auch relativ viel zu erzählt hat. Ich glaube, der war in Folge 40 oder 42 hier, wir schauen das nochmal nach. Mich würde eine andere Sache noch interessieren und zwar … Jetzt hattest du sozusagen schon die Bühne bei Gericht, die warst du gewohnt, aber jetzt war eine Kamera auf dich gerichtet und das musste ja auch irgendwie funktionieren. Wie war das denn so die ersten Male, wo du da in diese Linse gesprochen hast und dir gedacht hast, hm, das muss jetzt aber besser laufen?
1: Ja, also in, die, in der Tat, also in die Linse zu sprechen, ist wirklich das Schwierigste, weil da hat man eben kein Gegenüber da mhm. und das muss man auch erstmal üben. Und da war ich durchaus öfter mal auch aufgeregt. Das ist eine Aber es ist eben eine Übungssache. Irgendwann gewöhnt man sich daran und dann spricht man einfach in die, in die Linse, als, als wäre es jemand. Normalerweise in den Trainings, die, dafür gibt, die es dafür gibt, sagt man immer, du musst dir jemanden vorstellen. Ja? Am besten im Fernsehen, damit es schön einfach bleibt, deine Mutter oder dein Vater. <lacht> so einen gewissen Bezug dazu, mhm. Bezug dazu haben. Und man muss sich natürlich verständlich ausdrücken, Pausen machen, fallende Kendenzen sind immer wichtig, dass man am Schluss eines Satzes mit der Stimme runtergeht. <lacht> wird bis heute nicht immer beachtet.
0: Ja, aber das sind doch sehr viele Kleinigkeiten, die dann am Ende auch den Gesamteindruck ausmachen.
1: Klar, also ähm, wir wissen ja beim Fernsehen ist es so, die ersten drei bis vier Sekunden nimmt der Zuschauer, die Zuschauerin gar nicht wahr, was man sagt, sondern man wird erstmal optisch gemustert. Mhm. Ja? Also ich kenne das auch, also von meiner Mutter wäre das Erste, was, was ist denn das für eine Krawatte und so weiter. Also da kann der Atomkrieg äh, verkündet werden, wird erstmal wird geguckt, okay, wie sieht der denn aus? Und das äh, muss man natürlich auch mit ein bisschen berücksichtigen, wie man, wie man spricht. Also äh, insofern muss die Optik äh, stimmen, im Sinne von, es muss eben äh, ordentlich man muss eben ordentlich aussehen, das ist sicherlich auch wichtig und dann eben die Ansprache, nicht zu lang, nicht zu lange Sätze, öfter mal eine Pause einschieben, das sind dann die Dinge, um die es geht.
0: Das ist jetzt aber schon etwas, wo man auch so ein kleines bisschen einen Blick für haben muss, was man vielleicht auch trainieren muss, denn man sagt uns Juristen ja zumindest jetzt nicht in der Allgemeinheit nach, die sind immer so kurz und prägnant, ne? Absolut, also ich war
1: ja auch in der, während der, kann ich ja nochmal ergänzen, während des Referendariats war ich auch in der ARD Rechtsredaktion, wo ich meine Verwaltungsstation hab, gemacht habe, äh, auch sehr zu empfehlen, genauso wie eine Rechtsreferendarstation äh, beim ZDF und da habe ich auch meinen ersten journalistischen Text geschrieben, damals noch bei Karl-Dieter Möller, der war damals noch der Vorgänger eben von Frank Bräutigam. und da fängt natürlich der Text an mit einem abstrakten Schachtelsatz, ja, und auch auf meine Dissertation, also das, da muss man eigentlich auch einen Warnhinweis drauf machen, wie, da, wie lange da die Sätze sind. Und da muss man sich natürlich wirklich besonders umgewöhnen, um da einfach und klar zu formulieren. Und wir wissen ja aus der Forschung, selbst die besten WissenschaftlerInnen verstehen es immer besser, wenn es einfach und klar formuliert ist. Und auch verstehen es immer besser oder einen Text und lesen ihn lieber, wenn er auch mit einem interessanten Einstieg beginnt. Das ist natürlich bei der Journalisten, journalistischen Texten besonders wichtig und wir haben ja auch zum Glück ganz viele tolle Anwälte, die für LTO schreiben, aber da Merkt man auch öfter mal, ja, also äh, der Text ist toll, unglaublich profundes Wissen, aber so der, gerade der Einstieg, ähm, was das angeht, wenn der so mit ganz abstrakten Erläuterungen beginnt, wie im Jahre 2014 hat die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit dem Europarat die Richtlinie zum Verbrauchsgüterkauf im und so weiter, und so da ist der Leser und die Leserin schon verschwunden. Und da äh, machen wir natürlich bei LTO gerne, helfen wir ein bisschen mit äh, Redigatsleistungen. Äh,
0: Du machst schon die äh, galante Überleitung. Das ist immer ganz toll, wenn ich gar nicht so viel machen muss. <lacht> Bevor wir darauf eingehen, was wir hier eigentlich zusammen bei Wolters Sklüger und bei der LTO und bei LTO Karriere alles machen und was du in der Redaktion machst, habe ich noch eine abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Anwaltliches Arbeiten, journalistisches Arbeiten. Viele Gäste in diesem Podcast in der Vergangenheit, vier, fünf Stück, haben immer mal gesagt, naja, eigentlich wollte ich Journalismus studieren, habe dann aber Jura gemacht, um als Quereinsteiger eventuell wieder Journalist zu werden. Du bist ja auch, ohne das jetzt lange ausbreiten zu wollen, in der entsprechenden Lehrtätigkeit äh, tätig äh, in diesem Bereich in Hamburg, ne?
1: Genau, bei der die dann schule
0: Genau. Warum ist das ein so beliebter Weg, als Quereinsteiger in den Journalismus zu gehen, wie du es ja eigentlich dann auch bist? Im Verhältnis zu, naja, ich mache jetzt Abi und dann werde ich direkt Journalist und lasse mich entsprechend dort ausbilden.
1: Ich persönlich hatte es ja gar nicht so vor, aber ich glaube, es gibt natürlich wunderbare Journalistinnen oder Angehende, die wirklich sich von vornherein darauf fokussieren, professionalisieren und solche Personen braucht man auch. Aber Prinzipiell ist es glaube ich durchaus sinnvoll, gerade in unseren heutigen Zeiten, dass man ein gewisses Fachgebiet eben beherrscht und daraus quasi auch ein bisschen Expertenjournalismus macht. Das ist auch das, worauf so ein bisschen insgesamt hinläuft, meines Erachtens. Und ob das jetzt Jura, Biologie, Chemie, Medizin oder Baurecht oder Bauingenieur ist, das ist eigentlich egal. Das ist auch was Beruhigendes. Wenn es mit dem Journalismus nicht klappt, dann hat man eben manchmal was anderes eine gelernt, auf was man zurückgreifen kann. Und ich kann eigentlich diese Kombination dann nur empfehlen.
0: Ja. ja, das macht Sinn. Zumal man ja dann auch, selbst wenn man nicht immer über diesen Fachbereich dann schreibt, äh, doch so ein Steckenpferd schon mitgegeben bekommen hat. Ne?
1: Genau. Und es ist, ja, also jetzt natürlich... Um sich irgendwo auch äh, durchzusetzen, hilft es natürlich selbstverständlich, dass man eine Fachexpertise in irgendeinem Bereich hat und damit eben auch heraussticht. Ich sage mal so, normalerweise mit Jura sticht man jetzt nicht so raus, jedenfalls auch bei den äh, Hörerinnen hier von, von IMR und es gibt ja viele Juristinnen, aber im Bereich Journalismus ist das jetzt nicht ganz so verbreitet, was natürlich auch möglicherweise daran liegt, dass man tendenziell als Journalist weniger verdient als in einer Kanzlei. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber jedenfalls ist diese Expertise immer ein guter Anker, um in der Redaktion Platz zu finden. Wie bist du eigentlich zur LTO dann gekommen? Also ich habe für die LTO schon geschrieben ab 2019, auch gerade viel eben über diesen Dieselkomplex und Letztlich war ne, der Gedanke natürlich immer, dass es beim Fernsehen, es gibt natürlich auch die heute, die eh mit tollen Berichten, aber das ganze gesammelte Wissen kann man da natürlich nicht lassen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, man muss äh, perfekt trotzdem äh, vorbereitet sein, auch wenn man äh, Journalistin im Fernsehen ist. Und da fand ich es immer toll, bei der LTO das Ganze nochmal ausführlicher darzustellen. Mhm. Das ist im Grunde der Grund, warum ich mich dann auch dafür entschieden habe, in diesem Bereich verstärkt zu gehen.
0: Gibt es eigentlich was? Und wir schneiden die Frage raus, wenn deine Antwort nicht gut ist. Das sage ich hier selten. Okay, jetzt wird spannend. Was von innen ganz anders aussieht als von außen bei der LTO. Also jetzt, wo du hier bist, wo du sagst, ach, das ist aber jetzt irgendwie anders, als ich mir das vorgestellt hatte, wo du vielleicht als Freier oder auch in der Zeit davor noch nicht so viel von NIT bekommen hast. Als ich jetzt zur LTO
1: gekommen bin, war es ja wirklich die Zeit, wo es nur Homeoffice gab und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, dass so eine Redaktion die ja aus insgesamt neun Personen dann besteht, wie die arbeitet, nu, nu, nur aus dem Homeoffice heraus. Und da war wir waren dann doch sehr positiv überrascht, wie das eben via Teams alles koordiniert, Hand in Hand funktioniert, jeder da seine Aufgabenbereiche hat. Aber so richtig genau vorgestellt, vorstellen konnte ich mir gar nicht, wie eben diese Redaktionsarbeit verläuft. Mhm. Ne? Weil natürlich das zum Fernsehen sich in einem Punkt sehr wesentlich unterscheidet. Beim ZDF hieß es immer, wenn, heute kommen wir nicht ins Programm, wenn anderes Zeitgeschehen eben viel bedeutsamer war. Ja, wenn es irgendwie die Bundestagswahl gab oder ähnliches, äh, uns eben kein aktuelles Rechtsthema gab, da war man halt immer in Konkurrenz mit, mit den anderen äh, Themenbereichen und bei LTO können wir natürlich erstens nicht sagen, heute ist nichts los und zweitens ist natürlich auch immer was los in der Welt des Rechts, so sodass diese äh Arbeit natürlich dann doch deutlich intensiver ist oder jedenfalls konstanter. Ja, beim ZDF gibt es natürlich auch Phasen, wenn dann plötzlich was los ist, ein wichtiges Urteil, dann werden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und es wird auch dann rund um die Uhr gearbeitet und viele Stunden, über Stunden gemacht. Aber dieses konstante, stetige Abbilden der Rechtsthemen des Tages, das hat mich dann schon fasziniert, wie das hier gelingt.
0: Und inhaltlich, was sind so deine Vorstellungen mit der LTO für die nächsten Wochen und Monate, ohne hier vielleicht dann aber auch gleichzeitig zu viel zu teasern?
1: LTO zeichnet sich ja schon immer eigentlich dadurch aus, dass es aktuelle Rechtsthemen mit als erste voranbringt, thematisiert. Diesen Bereich wollen wir weiter stärken und insbesondere auch Themen wirklich auch auf die Agenda bringen, die noch nicht in allgemein bekannt sind. Natürlich können wir da nicht mit Spiegel und anderen großen Medien konkurrieren, aber natürlich freut es uns, wenn wir immer öfter auch von diesen Medien erwähnt werden, wie in den letzten Wochen, weil wir eben als Erste die spannenden Rechtsinformationen haben. Also die Aktualität zu stärken und neue Formate sind in Planung, die die ganz verschiedenen tollen Fähigkeiten der Redaktion abbilden werden.
0: Und so tragen wir dann natürlich auch immer ein kleines bisschen dazu bei, dass ihr weiterhin sagt, Mensch, vom Examen muss man LTO gelesen haben, erst recht vor der mündlichen Prüfung und danach suche ich mir bei LTO bzw. LTO Karriere meinen neuen Job oder meine Wahlstation, um mal ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache noch zu machen. Hast du Lieblingsthemen oder Lieblingsbeiträge? Wir haben jetzt neulich zusammen diskutiert und, und besprochen zu der Frage, ob wir eigentlich mehr Kommentare auf lto.de machen und du warst ja dafür und es war auch eigentlich sonst niemand dagegen, ich erinnere mich nur daran, da weiß ich, du bist großer Fan von Kommentaren, aber gibt es sonst noch was, wo du sagst, ach da brenne ich so richtig für, das will ich so richtig gerne schreiben? Also, natürlich
1: schreibe ich sehr gerne über das Medienrecht und das haben natürlich da viele Kontakte und das läuft auch immer sehr gut, diese streitigen Auseinandersetzungen. Ja, sei es jetzt hier Herr Trosten gegen den Physiker Wiesendanger. Oder eben diese Fälle um Renate Künast oder hier neulich hatten wir exklusiv, dass Bushido zu einer hohen Geldentschädigung verurteilt wurde. Also da bleibe ich dann auch wieder so dabei, dass ich sage, ja, das ist auch meine besondere Expertise im Medienrecht. Da schreibe ich natürlich dann auch besonders gern juristische Texte. Ansonsten interessieren mich vor allem auch verfassungsrechtliche Fragen zur Impfpflicht, zur Verhältnismäßigkeit. Das sind so die, die Hauptthemen, die ich besonders gerne mache. Mhm.
0: Lass uns nochmal auf eine Kleinigkeit eingehen, die du fast hast hinten runterfallen lassen. Du hast gesagt, wir haben neun Menschen in der Redaktion ne? und nochmal ungefähr dieselbe Menge, vielleicht ein, zwei mehr so drumherum in den ganzen Business- und Tech-Themen, die dann so ein bisschen außerhalb liegen. Wir sind also tatsächlich relativ klein und kleiner als so manche Leserinnen und Leser uns vielleicht auch halten. Also man kriegt schon mal irgendwie so eine Vorstellung, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, wird man schon mal mit einer Vorstellung konfrontiert, ja ihr habt doch diesen Newsroom und irgendwie eine Armada von Menschen. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, ja, das ist ja. schon
1: mal vorgekommen. Achso, ihr seid nur so klein, aber ich, ich konnte dann sagen, wir sind auf jeden Fall äh, größer als äh, andere Rechtsredaktionen.
0: Ja, und auch von der Reichweite her vielleicht ja gar nicht so klein, ist dann immer meine Antwort. Was? Aber kurzum, worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen natürlich hier immer gerne Verstärkung. Sei es in Form von Praktika oder auch ähm, dem Referendariat, was ihr auch bei uns machen könnt, sowohl im Produktmanagement als auch natürlich bei dir in der Redaktion. Was sollte man da mitbringen, wenn man hier mal so ein bisschen für zumindest vorübergehende Zeit andocken möchte aus deiner Sicht?
1: Ganz genau. Also Wir haben jetzt angefangen mit äh, Rechtsreferendaren, ja, sowohl bei euch im Produktmanagement als bei uns in der Redaktion. Da kann man sich also als Rechtsreferendar Bewerben und äh, Praktikantinnen haben wir auch schon jetzt äh, eingeführt und natürlich sollte man da erstmal ein grundsätzliches journalistisches Interesse haben, man sollte auch so ein bisschen Spürnase sein, ja wir wollen bei LTO auch ein bisschen weiter diesen investigativen Bereich ausbauen, wir hatten da jetzt in den letzten Wochen äh, ganz gute, spannende Geschichten, sei es exklusive Meldung zu Jens Mayer, diesem rechtsextremen Richter, der vermeintlich wieder eingestellt werden muss aus der AfD oder auch zu Corona-Rebellen in Robe, eine Vereinigung von Richtern, die so auf anti impfkurs bzw. Anti-Corona-Maßnahmen-Kurs gegangen sind. Also wir haben da schon immer spannende Geschichten und man braucht jemanden, der dann auch wirklich den Ehrgeiz hat, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Das ist mal so eine Grundvoraussetzung. Man sollte natürlich Jura gut beherrschen. Gute Noten werden natürlich auch bei uns sehr gern gesehen. Journalistische Vorerfahrungen sind prima, aber wie ich eben gerade gesagt habe, als ich zur ARD gegangen bin, hatte ich auch bei der Verwaltungsstation im Referendariat, hatte ich auch geringe oder bis gar keine, außer die Schülerzeitung, klammer ich mal aus, Vorerfahrung. Also das ist jetzt kein Beinbruch, wenn das nicht der Fall ist. Das kriegen wir dann schnell hin hier. Die Kolleginnen sind sehr fit darin, einem dann die juristische Sprache schnell abzugewöhnen. Also wir freuen uns da sehr über Bewerbungen
0: und ich glaube, da spreche ich sowohl für euch als auch für uns, wenn wir jemanden annehmen, nehmen wir uns auch Zeit für die Betreuung, ansonsten nehmen wir jemanden auch nicht an. Ne?
1: Absolut, genau. Wir machen dann einen schönen Plan und überlegen uns, was man machen kann. Ziel ist natürlich, dass man dann auch eigene Artikel äh, schreiben kann, aber auch eben Recherche zu gewissen Themen leistet und darum geht's.
0: Felix, vielen Dank. Das war sehr spannend und sehr vielseitig, was du alles schon erlebt und vorangetrieben hast und ich freue mich, ich glaube auch im Sinne der Zuhörenden hier, dass du jetzt hier die Redaktion verantwortest bei uns und danke dir, dass du heute hier zu Gast warst bei EMR. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.